0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estés escuchando del día. Bienvenidos a esta transmisión de PSM Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial que es la neurobiología del amor. Es un tema que no es nuevo, pero es muy padre saber cómo funciona nuestro cerebro en función a todo lo que nos ocurre en el día a día dentro de una relación de pareja y por eso decidimos hoy tocar este bello e interesante tema, ¿ok? Pues bueno, antes de comenzar quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan y ya este es un tema del cual me habían escrito que querían un poquito de información adicional por allí hice un live donde expliqué y hablé de la neurobiología del desamor que ese es otro tema, pero todo está relacionado, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar con esto, pues debemos hablar de que, como tal, el proceso de amor o el fenómeno del amor es algo que ocurre como una experiencia, no es un concepto. Y dada esta importancia, pues, a nivel descriptiva, es bueno mencionar que el amor como tal no es algo replicable en función de su descripción. No es como que yo replique mi concepto en los demás. Por ahí tenemos muchos... Eh, conocidos que dicen voy a darle todo el amor que a mí no me dieron a mis hijos ¿no? y pues básicamente es una concepción errónea porque si a ti no te dieron amor tú vas a, a dar lo que crees que a ti te faltó no lo que en realidad no te dieron entonces <coughs> partiendo desde ahí el concepto ya de amor es algo muy pues muy específico y muy complejo como decía está vinculado a una experiencia entonces según sea esa experiencia adecuada o no adecuada yo voy a tener ciertas alteraciones vamos a decirlo donde yo puedo hablar bien o hablar mal según como me vaya de ahí viene pues obviamente que todo esto a su vez estamos hablando primero de una concepción totalmente social totalmente cultural que no va a ser lo mismo quizá la manera en la cual nos relacionamos en América Latina como, la, como lo hacen en Europa o como lo hacen en Asia que son también formas totalmente distintas aunque existen regiones a nivel cerebral que van a verse activadas según obviamente eh, la persona ahora cuando hablamos de enamoramiento ¿a qué nos estamos refiriendo? Desde un aspecto social, cultural y contextual, estamos hablando justamente de ese fenómeno bonito, donde conocemos a una persona, donde nos empiezan a traer todas estas capacidades, todas estas habilidades que tiene la persona, sus, eh, su físico, ¿no? Por ahí también se habla mucho de que el físico juega un papel importante en el proceso de enamoramiento. Y pues, ¿a qué es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de esto, ¿no? Pues básicamente a que te clavas, ¿no? cuando te empiezas a, a enamorar de una persona. Esto ocurre a nivel contextual y bueno, hay ciertas acciones que van a favorecer que se dé este proceso. ¿Como cuáles? Pues evidentemente las salidas, la interacción social. Así como también vamos a ver un comportamiento neuroquímico en nuestro cerebro, me gustaría retomar un poquito una de las ideas que durante los años 70 todavía, bueno, desde los 60 hasta los 70 estuvo manteniendo y todavía por ahí hemos encontrado algunos artículos que hablan sobre esto y son las feromonas, un afrodisiaco natural, ¿no? El término fue acuñado en el 59. Peter Carlson y Martin Luscher son bioquímicos alemanes que dijeron que dentro de las moléculas que hay en el aire, pues también existen algunas que sacan el cuerpo de todos los, los mamíferos, en este caso, que tienen la capacidad de poder impregnarse y que eso lo detectan otros cuerpos y afecta en la atracción. Eh, para los humanos, eso se investigó en modelos animales y habían algunos, en efecto, ratones, donde sí podían existir estos receptores que, que volvían más atractivos a ciertos, eh, ciertas especies. Pero nosotros no somos ratones, no hay evidencia en los humanos. Así lo concluyó un médico que se llamaba George Pretty en el Centro Monel de Sentidos Químicos de Filadelfia. Entonces, descartamos un poquito esto porque no nada más vamos a hablar a nivel de estados químicos, sino más bien nos vamos a referir a otro tipo de químicos como son oxitocina, dopamina, serotonina. Y esos están dentro de nuestro sistema. Y también van a verse influenciados altamente por factores ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que en medida de cómo yo me manejo con mi pareja, esta producción de diferentes sustancias va a estar convergiendo dentro de mi cerebro. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque. El cerebro hay que pensar que es el centro donde ocurren muchísimas cosas, es el centro de la cognición, es el centro de nuestras emociones. A pesar de que se, se ha pensado mucho que el corazón es pues, básicamente como el órgano ¿no? de las emociones y lo vemos asociado justamente en todo lo que es las imágenes, los emoticones, ¿no? corazón y vemos esta formita roja que en realidad pues, solamente es una representación, vamos a decirlo más en imaginería ¿no? de lo que sería un corazón pero el cerebro en realidad es donde ocurre todo. De hecho, por eso decimos que gran parte de nuestras emociones ocurren en el lóbulo frontal, en un área llamada también tegmental ventral, en el núcleo cumbens, en la glándula pituitaria, que por ahí eso podemos verlo asociado a ciertas emociones, la amígdala, que también es como entendida uno de nuestros centros emocionales, el hipocambo, y hay una región específica llamada el cíngulo anterior, y sobre todo la parte dorsal, Está asociada también con la formación de experiencias, la interpretación de las situaciones emocionales. Esto pudimos verlo justamente cuando nosotros experimentamos el rompimiento, que en algunos pacientes vamos a ver que hay una alteración de una vía que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro, que es la vía vagal, que pertenece al décimo par craneal, que es el nervio vago. Y esta va a regular muchísimas funciones en nuestro sistema. Aquí es donde entra en acción el corazón. En efecto, cuando nosotros estamos hablando de rompimiento, vamos a ver una, un incremento en los niveles de cortisol y epinefrina. Curiosamente, también vemos un aumento de epinefrina en el enamoramiento. La epinefrina hay que tener en cuenta que es lo que nosotros llamamos adrenalina y vemos estas explosiones de pinefrina justamente cuando estamos en un momento donde vemos a la persona que amamos entonces hay una activación también en la vía vagal desde su aspecto simpático donde vamos a ver a la persona que entonces se nos dilatan las pupilas empezamos a respirar agitadamente, se nos acelera el pulso cardíaco y todo eso está ocurriendo gracias a nuestro cerebro que está señalizando al cuerpo que se excite, vamos a decirlo, pero no es una excitación sexual, sino es una excitación a nivel de actividad. Es decir, el cerebro se hiperexcita corticalmente hablando, hay una, un incremento en actividad eléctrica, y entonces todo esto va a señalizarlo y también, pues evidentemente me, cuando dicen es que esta te brillan los ojitos, pues claro, todo eso tiene que ver con, con que el enamoramiento genera como una serie de, y no solo el enamoramiento, ¿no? sino ver a la persona amada me genera una serie de, pues activaciones cerebrales que tienen que ver con nuestras conductas. Ahora, ¿qué se ha observado en el cerebro de la gente enamorada? Pues hemos visto que hay ciertas alteraciones, en efecto. No es un cerebro normal, porque esta a veces nos genera mucha duda, ¿no? El, el cerebro de la persona enamorada, pues no debería ser una persona feliz, contenta. Por ahí hubo una frase que dijo Calderón de la Barca, que decía, cuando el amor no es locura, no es amor. Y esto tenía algo de cierto, ¿por qué? Porque cuando nos referimos a la parte del amor, también vemos una alteración en la parte prefrontal de nuestro cerebro, es decir, existe una disminución de nuestras funciones y por eso cuando estamos enamorados se dice que hacemos locuras. Esta alteración prefrontal nos afecta en las funciones justamente que tiene este lóbulo de nuestro cerebro esta parte frontal que nos distingue de muchos animales, de muchos mamíferos porque no la tienen desarrollada al nivel que lo tienen los humanos y muchos prácticamente ni siquiera lo tienen es lo que hace la diferencia que nosotros podamos actuar es donde radican nuestras funciones mentales superiores la capacidad de cognición, toma de decisiones, el inicio voluntario de actividades es decir, todo el lóbulo frontal, la corteza prefrontal es donde anida la conducta en gran medida humana por eso vemos que algunos niños con déficit de atención e hiperactividad tienen alteraciones frontales porque todas estas alteraciones frontales es una hiperactividad de esta región que les impide prestar atención adecuadamente. En el caso del amor, vemos también que existen alteraciones no iguales a las de un niño con déficit de atención e hiperactividad, pero sí vamos a ver alteraciones. Entonces esto lo único que deja en relieve es que el cerebro es un órgano que se ve afectado por el proceso del enamoramiento ahora el proceso del enamoramiento a pesar de que es un fenómeno químico a su vez que es social también vemos que es fuertemente influenciado por la cultura cuando llega el 14 de febrero y todas las personas entonces están viendo reforzadores por todos lados de este tema en específico vemos que también en consultas se llegan a presentar aumento en las solicitudes de consulta justamente de gente que quiere ir porque se empiezan a sentir mal es que sabes que pues hace tiempo corté con mi pareja y se acerca el 14 de febrero y es una época pues especial porque era una época donde yo solía pasar la fecha con mi novia o con mi novio y pues ahora estoy solo, entonces vemos cómo también esto va a afectar el cerebro en efecto si yo estoy cerca del 14 de febrero, perdí recientemente a mi pareja, estoy experimentando un proceso de duelo pero además tengo estos reforzadores continuos por todos lados donde veo corazoncitos, globos, chocolates, rosas parejas tomadas de la mano y yo no tengo eso, en efecto también mi pobre cerebro va a experimentar una alteración, donde voy a ver nuevamente, empieza a segregarse cortisol, empiezo también a, a sentirme triste, si a eso le sumamos que yo tengo mi playlist de 14 de febrero para solteros, donde son puras canciones dolorosas, pues claramente vamos a ver que esto nos altera, ¿no? mientras mucha gente está con explosiones de oxitocina y vasopresina, que los hacen sentir seguros, tranquilos y en una atmósfera de afecto gigantesco, pues todos los que no están sintiendo angustia, dolor y desafortunadamente eso nos genera también un incremento en el gasto cardíaco, que es el esfuerzo que hace nuestro corazón. Entonces, yo lo que quiero que tú entiendas con, con esto que te estoy comentando, es que el proceso del amor, hemos estado hablando del amor romántico, el amor de pareja, tiene que ver muchísimo con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sobre todo que me genera una expectativa. ¿A qué es a lo que yo voy con esto? El amor en sí, hay gente que dice, tú me haces feliz. Tal vez están en lo cierto desde un aspecto químico. Tú generas en mi cerebro adecuada cantidad de neurotransmisores que me hacen experimentar placer y felicidad pero es muy diferente a que esa persona tenga la habilidad de hacerte feliz. En realidad nos hacemos felices con la idea que tenemos del otro. No es el otro el que me hace feliz. Claro que si yo empiezo a recibir reforzadores positivos de lo que yo considero una relación adecuada, como por ejemplo me llevan rosas, me llevan flores, me llevan a, a cenar, o, o, o tenemos inclusive hasta sexo. Toda esa clase de acciones van a generar que se esté segregando continuamente una cantidad de neurotransmisores que me van a hacer sentir, como ya lo habíamos mencionado, seguro y tranquilo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los celos? Es como un corte abrupto a esto. Pero, vamos, o sea, yo lo que quiero que tú seas consciente es que todo esto está influenciado por nuestras conductas. Es decir, si hubiera una serie de conductas específicas que seguir para enamorar a alguien, seguramente biológicamente el cerebro no podría diferenciarlo porque se vería, sonaría y se sentiría real, aunque no lo fuera. Y quizás esto no lo debería estar mencionando en un podcast, pero es importante porque a veces nuestro cerebro nos puede engañar y por eso vemos películas como Los 300 días de Summer. Estas películas, por ejemplo, muestran cómo una persona puede llegar a a ver de una manera muy diferente algo que fue en realidad distinto, ¿no? Y con esto a lo que yo me refiero es que veamos también la naturaleza de las situaciones. Hay veces que nosotros nos enamoramos con cuestiones que no deberían ser situaciones para enamorarse. Es decir, hay veces que nosotros tenemos fenómenos en nuestro ambiente, me relaciono con personas y yo me empiezo a enamorar de eso o yo me empiezo a enamorar con eso entonces yo lo que quiero que veas es que el cerebro en gran parte es el responsable pero el filtro que va a llevar toda esa información al cerebro son nuestros sentidos ahora no por eso estoy culpando a la vista, no estoy culpando al olfato ni al oído, porque de alguna manera estos estímulos agradables visuales a nivel de nuestros sentidos nos generan esto de pues lo quiero seguir viendo. Además que en efecto tenemos los famosos circuitos de placer y recompensa que justamente cuando nosotros tenemos una relación sexual con nuestra pareja, cuando yo le doy un beso a mi pareja, se segregan pequeñas dosis de neurotransmisores en esa región que me hacen sentir placer. Entonces, claro que cuando yo no veo a mi pareja durante un tiempo determinado, pues como que ya me hace falta, ¿no? Me hace falta y tengo estos síntomas como si yo fuera un adicto. Pero en realidad no estamos muy lejos de la realidad porque el adicto experimenta un síndrome por abstinencia porque su cerebro no está recibiendo la suficiente cantidad de sustancias, químicamente hablando, que le brinda una droga específica. Pero te voy a decir algo, el amor también actúa como una droga. Porque genera en nuestro cerebro esta, no voy a llamar costumbre, pero de cierta forma nos genera como cierta continuidad en el estar recibiendo esta producción de neurotransmisores que al final del día cuando yo la dejo de recibir, cuando dejo de ver a mi pareja, como que me falta, ¿no? como que, como que no tiene sabor. Entonces necesitamos más, necesitamos más, ¿no? ¿Qué pasará con el largo plazo, el amor a largo plazo? Pues en efecto eso es un reto, ¿no? Eh, así como hablamos de, de que todo esto ocurre en una explosión, porque es literal como un volcán que explota cuando nos estamos enamorando, conforme va pasando la relación, en efecto, pues empieza a perder ese gran atractivo que tiene la relación. Pero también podemos hablar de un amor maduro. Y el amor maduro sí tiene que ver más con la formación de sentido en una relación de pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es nada más el me vas a llevar mariachis... O, o fuimos a la playa y entonces tuvimos una cena romántica o, o nos tomamos una sesión de foto ya no tiene que ver tanto con eso ya más bien tiene que ver con hacer planes sólidos en pareja y tener muy claro algo que dentro de la terapia muchos psicólogos le denominan el contrato, y el contrato son justamente todas esas cosas que van a hacer que nuestra relación funcione. A lo mejor muchos de los que nos escuchan dirán, bueno, yo jamás he hablado del contrato con mi pareja, ¿no? Bueno, déjame decirte que es un punto importante y muchas parejas lo deberían hacer. ¿Por qué? Porque esto permite saber, y no quiero que, lo, que, que le veamos como un aspecto, pues no estamos en un negocio, pero te voy a decir algo, hasta las relaciones de pareja es un ganar-ganar. Yo doy y espero recibir. Porque si doy y no recibo, pues es como cuando compras algo y no recibes un producto, ¿no? En efecto, el amor también es una interacción. Y si lo vemos mmm, o lo reducimos al nivel más biológico, estás comprando neurotransmisores y también estás vendiendo neurotransmisores, ¿no? Ahora, no con eso quiero quitarle todo el sentido bonito y romántico, poético que tiene el amor. Solo lo que quiero decir es que debemos tener en cuenta que hay fases en el amor donde esta parte de amor maduro, que ya es una relación que tiene años, que se llevan conociendo, ya he, y no es costumbre, sino más bien tienen un acuerdo que respetan, tienen ciertas rutinas, que, que no quiero decir que esto es caer en lo rutinario, sino que ya tenemos ciertas actividades en pareja que ayudan a mantener esa chispa, vamos a decirlo. El mantener la chispa literalmente es mantener esa segregación de neurotransmisores activa a largo plazo, ¿no? Entonces yo a lo que voy con todo esto es que sepas que sí hay una fórmula para hacerlo adecuadamente, pero como siempre lo he dicho, vivimos en una época muy moderna, donde todo ya está dado por hecho, donde estamos ahora entendiendo que el amor es algo que ya debería inclusive, pues hasta venderse por ahí la película de Harry Potter, ¿no? que había amor embotellado, así creemos que es, y no no ocurre así, en realidad es que es un proceso muy complejo que requiere que dos personas, y yo lo que quiero que tú veas con esto es, imagínate un mundo chocando con otro mundo, totalmente desconocido, tú tienes una historia de vida desde tu infancia, cómo te formaron tus padres, cuáles fueron las primeras caricias emocionales que recibiste, y si no las tuviste, qué fue lo que recibiste, y en función a eso, influenciado por el medio, por las películas, vemos La La Land y, y nos brillan los ojos porque creen, eso, pero también hay que aprender a separar el amor ideal del amor real porque una cosa son estas películas y otra cosa es la realidad lo que nos encontramos en nuestro día a día y para poder alcanzar ese grado no digo que sea imposible pero requiere de mucho esfuerzo por parte de dos personas que como te lo había dicho son dos mundos totalmente diferentes que se cruzan, chocan y de repente ya se genera algo nuevo un, una idea nueva de amor a partir de ahí, con dos mundos que son totalmente diferentes y si sí se puede, muchas parejas lo logran Quizá antes teníamos la percepción de que se lograba más, ahora vemos que la gente no tiene compromiso, ¿no? estamos en esta época donde está de moda no comprometerse, pero a veces vale la pena, y te voy a decir por qué, y no solo a veces, muchas veces vale la pena, porque en realidad podemos construir y y conservar una relación quizá por toda la vida. Ahora, también debemos ser muy puntuales al decir que todas las relaciones acaban. Y no con esto te voy a decir que vas a cortar con la novia o con el novio que tienes. Pero hay relaciones que se acaban por falta de compatibilidad en, entre ambos, por falta de amor. Es decir, si llega un momento donde ya no se está produciendo ningún químico en mi cerebro, pues básicamente voy a ir desapegándome de esa persona, voy a ir perdiéndole el amor. Y claro, pues va a llegar eventualmente el día donde otra persona que me lo produzca, pues pum, me va a generar esta cascada que en algún momento mi expareja o mi pareja actual me hacía sentir. Entonces esto también es un punto importante para todas aquellas personas que quizá crean que necesitan una terapia de pareja. Tal vez deberían hacerlo. Si ya te estás preguntando, quizá necesito una terapia de pareja, creo que es un buen momento tal vez para ver que todo esto también influencia a un nivel interno y a un nivel mucho mucho más reducido porque es biológico, es microscópico y no nos damos cuenta de, de que está pasando todo esto pero no nada más nos vamos a no es como que yo vaya a un doctor para cambiar medicamento para poder volver a amar a mi esposo o a mi esposa pero sí es importante saber que todo esto juega un papel importante en la interacción de las personas ¿no? y claro que cuando nosotros por ahí me preguntaba alguien oye, ¿y los crush? ¿qué pasa con el crush? bueno, el crush es un idealismo no significa que ames a tu crush. No significa que estés enamorada de tu crush. Es que tú generas un idealismo a nivel cognitivo, emocional, afectivo, de una idea. Podemos conservar una idea toda nuestra vida. Pero eso no significa que sea real, ¿sabes? Entonces, el famoso crush eh, es solamente una, una idea, un ideal que conservamos. Y mucha gente también ha dicho, bueno, cuando besé a mi crush... Como que se me acabó la magia, ¿no? Me imaginé que sería distinto. Bueno, es que te voy a decir algo. Todo ocurre mejor y peor en nuestra mente. Cuando ya lo estás viviendo, es totalmente diferente. Y no significa que sea malo. Solo significa que es diferente. Entonces, lo que yo quiero dejar como mensaje en, en este podcast es que veamos que tenemos un órgano, que es nuestro cerebro, íntimamente relacionado con todo el proceso del enamoramiento, que en su gran medida es influenciado por lo social, lo cultural, nuestra historia de vida, y a partir de ahí, pues bueno, vamos buscando personas afines a mi idea de amor. Si no es que de repente alguien me mueve el tapete y el famoso me movió el tapete, pues también tiene que ver con una función neuroquímica, no tanto con una función hormonal al nivel de las feromonas, como se había dicho en los 70s, sino más bien si sí tiene que ver con algo que tú vas generando en tu cerebro a partir de la interacción. Por eso también dicen de la convivencia nace el amor. Porque evidentemente entre yo más conmigo con una persona, no solamente se generan estos efectos a nivel de producción de diferentes sustancias, también vamos a ver un crecimiento axonal de redes nuevas en función a una persona. Entonces, imaginemos que hoy tú no conoces a alguien que se llama Juan. El día que tú conoces a Juan, empiezan a crecer redes sobre el nombre de Juan, la apariencia de Juan, el olor del perfume de Juan, la vista de Juan, el tono de voz de Juan, entonces en tu cerebro empiezan a crecer cada vez, a formarse redes cada vez mayores cada que interactúas con Juan hasta que llega un momento donde si yo te pregunto, cierra los ojos y piensa en la voz de Juan, la vas a recordar porque ya está como instalada en tu software, bueno en tu hardware, en tu disco duro, que sería nuestro hipocampo, pero toma pedacitos, toma pedacitos y entra por diferentes regiones, por ejemplo la imagen de Juan entra a través de, de mi corteza visual. Se anida el rostro de Juan en una región entre el temporal, el parietal y el occipital. La voz de Juan entra por el temporal. Todo lo que me dice Juan y la idea del de, lenguaje de Juan también entra por ahí. Y todo esto le damos forma en el frontal. Porque en el frontal también generamos juicios. Pues Juan es una buena persona. Entonces date cuenta de cómo se van generando una cantidad inimaginable de redes en función solamente de una persona dije Juan, simplemente dije Juan puede ser que tú no conozcas un Juan y ya te imaginaste un Juan con esto que te estoy diciendo ahora imagínate esa persona que amabas y que te cortó pues tienes toda una galería como en la película de Intensamente que tiene así un montón de bolitas que son recuerdos imagínate, lo voy a conceptualizar así porque es mucho más sencillo, imagínate que así está tu mente llena de puras bolitas y esferitas de los buenos momentos, los feos momentos, de la persona con la que estás o con la que estuviste. Entonces, evidentemente, cuando cortamos, por ahí hay hasta muchísimos memes, que es, ya me voy a dormir, y tu cerebro, vamos a ver este, rupturas amorosas, ¿no? devastadoras, y te pones a ver una. Y de repente, nuestro cerebro, a manera de película, revive esos momentos donde, inclusive hay gente que dice, cuando me empecé a acordar de aquel viaje a Cancún con X persona, hasta volví a sentir bonito. Entonces date cuenta la capacidad sugestiva que tiene nuestro cerebro. Tomamos un recuerdo que pasó hace años, lo reproducimos en nuestro DVD mental y de repente empezamos a sentir una pequeña cascadita de neurotransmisores otra vez. Y de repente a las 2 de la mañana le llega un mensaje a tu expareja. Hola. Que no lo veas hasta el día siguiente, ¿no? Porque claramente tu pareja no estaba pensando en recibir un mensaje tuyo en ese momento. Ah, caray. me manda un mensaje y entonces te contesta hola no pues ya se vuelve a poner en play no y entonces empezamos otra vez un juego donde esto ha ocurrido mucho en la cuarentena muchas personas les ha pasado que han buscado a sus exparejas no y si a ti te ha pasado pues también puede ser un poquito la explicación digo pueden haber miles de explicaciones yo te explico una pero date cuenta el increíble fenómeno que es la interacción humana en relación al amor. Y, y esto no es excluyente. Podríamos seguirnos hablando horas de esto. Pero para poder cerrar este podcast, a mí me gustaría que tú te quedes con esta idea. ¿no? El amor es más que interacción entre dos personas, es más que química cerebral. El amor maduro es más que simplemente el eh, vámonos a vivir juntos. sino re En realidad requiere que dos personas hagan que funcionen esos engranes de dos mundos totalmente diferentes y cuando se logra, se llega a resultados increíbles. Hace un momento te mencionaba que las relaciones terminan. Así como hay relaciones que van a terminar por incompatibilidad, otras que van a terminar por una infidelidad, hay relaciones que van a acabar porque duran toda la vida hasta que fallecen los dos personas. Entonces, con eso no quiero dar un mensaje apático sobre el amor. Yo creo que todavía hay amor para toda la vida. Desafortunadamente, en esta... En esta época es difícil encontrarlo. Pero yo creo que si tú eres una de esas personas que todavía lo busca, lo puedes encontrar. Siempre y cuando sepas hacer un filtro adecuado. Y cuando tengas a una persona junto a ti, a una pareja me refiero, puedes ser lo suficientemente claro de que quieres. No dar cosas por hecho. Porque ese es uno de los principales errores en las relaciones de pareja cuando damos por hecho todo. O algunas cosas. Y si no lo hablamos, eso nunca llega al que lo tiene que recibir. Entonces... Quiero dejarte con ese mensaje hoy, espero que hayas podido aprender algo interesante con todo este tema y hoy en el día que justamente se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental 10 de Octubre, que seguramente esto lo van a escuchar después, no importa, sabemos que es muy importante cuidar nuestra salud mental, de hecho yo felicito a cada uno de mis pacientes por hoy cuidar su salud mental, felicito a todas las personas que nos dedicamos a esto, y no dejar pasar la oportunidad también para felicitar a todas las personas que están iniciando sus procesos terapéuticos, a aquellos que son psiquiatras, a los neurólogos, a todas las personas enfocadas en cuidar este increíble órgano y todo lo que lo involucra, que es la psicología. Porque gracias a eso, la gente, no voy a decir que es más feliz, pero quizá tienen una vida un poquito más plena. Entonces quiero hoy felicitarlos. Quiero felicitarte a ti por estar escuchando un podcast que habla sobre salud mental, sobre aprender también de estos términos eh, rimbombantes y muy interesantes. Y pues te espero en el próximo podcast. Espero que tengas un increíble día. Sean buenas noches, buenos días o buenas tardes. Y muchísimas gracias. Chao.